0: Bom dia, boa tarde, boa noite para você que é torcedora. Para você que é torcedor do Santos Futebol Clube, feliz 2021. O ano podia ter começado melhor se o Santos estivesse. Conseguido uma vitória, talvez se não tivesse sido assaltado contra o Boca Juniors. E é sobre isso que eu, Anitta Efraim, a minha dupla de sempre, Isabel Nascimento, falaremos hoje. Oi, Bel, tudo bem?
1: Oi, Ni. Oi para todos. Feliz 2021. Oi, Dodô. Presente aqui no nosso podcast. Você está assistindo em vídeo. Você está vendo que o Dodô está ali, olhando, observando e cuidando da casa da Anitta. É... Sim, eu acho que o, o torcedor do Santos, ele, eu assisti até alguns vídeos, e até o Noronha falou algo assim, que o sentimento que ele queria estar é um sentimento de estar vivo na competição. eu acho que isso a gente está. Acho que a gente pode analisar muita coisa, ficar menos no pênalti, todo mundo já viu, já reviu, é e foi mesmo. Acho que o impactante de hoje foi não só o pênalti, como a gravação do VAR, né? Acho que isso é uma coisa que a gente pode comentar. E também comentar as peças utilizadas ontem, o que né, pensar o que a gente pode utilizar no próximo jogo. Você viu, você ouviu e
0: viu a gravação do VAR? ouvi e fiquei ainda mais chocada. Já tinha ficado chocada que não tinha sido dado pênalti, mas acho que o que eles falam ali na hora da decisão é algo muito absurdo. Contato normal de jogo. Não, gente, aquilo não é um contato normal de jogo. Você coloca a perna na frente do jogador e empurra ele por trás, tem uma coisa que isso não é contato normal de jogo. Se você for pegar as faltas marcadas a favor do Boca, pela arbitragem ao longo do jogo, fora da área, em qualquer local do campo a maioria das faltas feitas pelo Santos não teve aquela intensidade e foi marcada a paralisação do jogo à falta. Então, acho que o Santos foi prejudicado pela arbitragem, eu tinha certeza que isso ia acontecer. O problema é que acho que o Santos foi muito pouco objetivo no ataque, então um pênalti seria a melhor chance que o Santos teria em campo, acabou não tendo, poderia ter dado uma vantagem muito relevante, 0x0 no próximo jogo vai para pênaltis, mas qualquer empate com gols é do Boca, isso torna o jogo muitíssimo perigoso para o Santos. É, e você, o que você achou desses áudios do VAR? Eu, assim, eu fiquei muito chocada.
1: Para quem não viu, o áudio parece assim que eles estão correndo muito, sabe? Parece que não, 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 não foi, não foi, não foi, não foi, não foi, não foi. Não foi, parece uma coisa muito rápida, né? É do, ele tá falou, é do jogo, é do jogo. É um áudio que assim... E, e a gente está acostumado com o VAR, e a gente sabe que não é nessa rapidez. Então, parece muito uma sensação de vai logo. E uma outra sensação também é aquela que vários comentaristas falaram hoje. Se fosse ao contrário, seria pênalti na hora. Na hora, na bomboneira. Se fosse o Teves no chão ali, filho, esse é pênalti. E uma coisa que eu percebi hoje é que assim ontem, na hora, ninguém falava de uma possível expulsão do Marinho. Ninguém. Aí hoje, quando o Santos começa a reclamar tanto do pênalti, Eu vi todo mundo começando a falar. Os jornais argentinos começam a falar ah, mas também o Marinho tinha que ser expulso lá no primeiro tempo, numa chegada e tal. Todo mundo falando de uma expulsão. Então assim, calma. O Santos realmente foi prejudicado. Eu acho que é unânime, né? O Santos foi para uma uma semifinal com um dos seus maiores rivais tendo feito um baita jogo um dia antes. Isso é muito mais complicado porque parece que simplesmente o Santos tem o piraporinha para passar pela frente e não o Boca na maneira. Então, ficou uma situação de, tipo, ó, já passamos, bora aí vocês. Então, realmente, foi um jogo...
0: Diga. Não, concordo, concordo com você. Acho que o resultado do Palmeiras também ofuscou a boa atuação do Santos. Eu, Eu falei aqui da parte ofensiva, que eu achei que o Santos foi pouco objetivo. Mas eu acho que, defensivamente, o Santos foi quase perfeito, teve aquela bola no travessão que o jogador do River tá, do Boca estava impedido, teve um erro ou dois ali, que deu acabou dando tudo certo, mas é, eu achei que o Santos foi muito bem, muito seguro defensivamente, achei que os dois zagueiros jogaram muito bem, cada um deu uma bobeada em um momento, mas no geral fizeram cortes providenciais e foram é, muito importantes e gostei muito, muito, muito do jogo do Alisson, como cresce o Alisson em um jogo de Libertadores? Se ele jogar sempre assim, para mim ele podia ser titular, mas não é sempre que ele joga da maneira como ele jogou ontem. No segundo tempo que ele marcou o Tevez individualmente, o Teves não jogou, né? Jogou um pouco no primeiro tempo e no segundo tempo nada, nada, nada. Então acho que o grande destaque do Santos foi defensivamente. Acho que o Santos começou o jogo muito nervoso, os jogadores estavam muito nervosos. Eu entendo, é um elenco muito jovem. É, e até inexperiente, né? Mesmo jogadores, muitos que estão há mais tempo no elenco nunca jogaram numa bomboneira da vida, então eu entendo que estivessem nervosos. E depois, os dois tempos foi assim, né? O Santos começou pior e depois conseguiu encaixar o jogo. Eu achei que, no geral, o Santos foi levemente superior, não foi muito superior, até porque não conseguiu fazer o gol. Mas achei que o Santos foi melhor e tem futebol para ganhar no segundo jogo e se classificar. Mas o que eu acho que tem que mudar é que eu acho que o Sandri não pode começar no banco. Eu acho que o Cuca tem que fazer uma escolha essa sim, uma escolha muito difícil entre começar com o Lucas Braga ou com o Soteudo na ponta mas acho que o Soteudo pelo meio não rende muito acho que o porte físico dele acaba sendo um problema na hora de ele disputar bolas no meio campo enquanto ele consegue ser habilidoso e se livrar da marcação quando ele está na ponta esquerda então acho que o Cuca tem que fazer essa escolha é, porque o Sandri precisa estar no meio campo do Santos. Essa seria a minha mudança para o próximo jogo. Ele, ele mudou o jogo, né? Não que o Santos estivesse jogando mal, mas quando ele entrou, mudou. Não dá para negar.
1: E até o é um mérito do Cuca muito isso, né? Porque na hora que ele tira o Soteudo, eu fiquei bem chateada. Eu falei, não é possível, porque pra mim o Soteudo era o, prim- era o melhor jogador do primeiro tempo. Eu gostei da partida do Soteudo. É, eu acho que eles conseguiram... O, o, o jeito que o Cuca coloca o Soteudo no meio de campo, ele confundiu sim o técnico do Boca. Porque eu acho que ele já imaginava que a gente iria... Até mesmo o Soteudo não jogou contra o Grêmio. Eu acho que ele imaginava que ele iria com o Soteudo, com o Marinho e com o Caio Jorge na frente. E aí, o, o Soteudo, ele ficou muito mais solto pra poder fazer as jogadas individuais só que ele não conseguiu concretizar o Marinho praticamente foi anulado anulado de maneira bem agressiva ontem foi anulado simplesmente com talento foi anulado de maneira agressiva como é o futebol argentino ainda mais o, o do Boca então eu acho que assim a, a, a tática do Cuca quando ele coloca um sandre foi bem inteligente porque daí o Pituca ele fica mais tranquilo porque é o soteudo, o soteudo não marca então eu posso tentar arriscar uma coisa teve uma bola que sobrou até pro Pituca, foi a jogada do Pará aí ele solta e fala ai ah, não, é o Pituca mas assim, ele consegue soltar pro, pro Pituca ele consegue fazer com que o Pituca jogue um pouco melhor, o Lucas Braga só jogou quando o Sandro entrou primeiro tempo o Lucas Braga foi, desapareceu praticamente, então o Pituca foi muito bem sim, sim também, com certeza é, o Cuca pra mim assim, no jogo de ontem ele foi bem, eu acho que no próximo jogo e tomara, eu pensando assim, eu acho que ele vai fazer o que você falou, tentar manter o Sandro e tirar, eventualmente aí o Lucas Braga, até porque no final de semana, infelizmente, a gente tem um clássico, né, e provavelmente o time vai ser reserva
0: É, aliás a gente pode até falar um pouco no final sobre isso, acho que não precisa ser o time inteiro, reserva, mas dá para fazer uma formação razoavelmente interessante, até porque o São Paulo é, ontem, quarta-feira, perdeu de 4 a 2 do Bragantino, então acho que o Santos pode se aproveitar desse momento, mas ainda falando do jogo da Libertadores, é, olha, eu, eu queria falar também, fora de campo, né, um pouco... Primeiro, eu acho que o Santos mostrou muita personalidade, né, apesar de eu ter falado que o time estava um pouco assustado no começo, acho que depois foi muito muito valente de enfrentar o Boca, assim, de peito aberto, indo para o ataque, achei que o Santos enrolava muito no último terço do campo, finalizou muito mais de fora da área, a gente viu o Caio Jorge, por exemplo, sendo muito mais eficiente e efetivo no jogo de fora da área, roubou muita bola, marcou muito bem... caiu um baita de um jogador, mas não recebeu bola dentro da grande área, né, então ele ajudou muito mais o time defensivamente, até armando algumas jogadas, recuperando as bolas no meio de campo, do que como um centroavante, até porque a bola pouco chegava ali, o Marinho deu alguns chutes né, fora da área, mas nenhum deles com tanto perigo, e acho que isso foi muito ruim, né, Bel? Acho que o ponto baixo do Santos foi o Marinho muito abaixo do que já fez em jogos muito decisivos, como, por exemplo, o jogo da volta contra o Grêmio. E a Comebol, que dá esses prêmios ridículos, ainda deu para ele o prêmio de melhor jogador, sendo que ele mesmo admitiu que ele estava abaixo no jogo de ontem, né? Enfim, não fez sentido nenhum. Para quem você daria o melhor da partida ontem? Era
1: isso que eu estava pensando, assim. É mais difícil avaliar o time do o próprio time do Boca, né, mas é o que você falou, acho que no nosso time, provavelmente, eu acho que eu daria, talvez, pro, mesmo para o Alisson, é que é diferente a importância, né, até ontem, é, eu tava com as notas do diário, e é muito difícil dar nota, porque é difícil, é complicado você avaliar um jogo, um jogo, você avalia 90 minutos, agora, eu sei a qualidade, eu sei, por exemplo, a dificuldade que o Alisson tava, então, eu sei que para ele ter feito esse jogo bom, ele melhorou muito, ele estava muito concentrado, porque normalmente muito. ele é um jogador faltoso. Então, a gente, como a gente são nossos filhos e a gente vê a evolução deles, eu não consigo simplesmente olhar e falar, ah, o Sandro, é Sandro Roberto. Não, eu vou olhar e ver a idade dele também. E vou ver quantos anos o cara tem para jogar uma semifinal de Libertadores na bomboneira. Então, eu acho que é uma coisa muito maior do Santos, pode ter sido o Alisson. Eu acho que nas notas que eu dei ontem, realmente gostei muito do Santos no primeiro tempo. Eu vi até que as pessoas não gostaram tanto quanto eu. Mas é que eu acho que toda vez que eu via alguém criando o sorteio, Então, acho que isso que me, me chamou bastante a atenção. É, e eu acho que a questão do Marinho, eu, vi, eu o vi correndo muito, se esforçando muito, mas com pouca qualidade. Ele chutou muito de fora da área, até o narrador ficava falando é, muita coragem, muita confiança, realmente, o momento dele é muito bom. Mas ele chutou demais. Acho que até ele chutou tanto que o Lucas Braga falou, vou também. porque aquela
0: coisa horrorosa, que ele devia ter passado a bola.
1: Ele devia ter passado a bola. Eu acho que assim, dá pra você chutar de fora da área, eu sei que uma hora entra. Mas não precisa tanto. E a hora que ele tinha a melhor bola do jogo, Marinho, ele chutou super
0: fraco. Sim. Era para ter chutado no canto cruzado, ele chutou reto ali no cantinho de baixo e o Andrada pegou sem nenhuma dificuldade. A gente tem que esperar que ele esteja muito concentrado para o jogo da volta. Acho que é muito parecido o roteiro assim, do que foi no primeiro jogo, né? com a diferença de que o Santos é, fez o um gol fora de casa, o que é super importante contra o Grêmio, né? mas na volta, enfim, nem precisou contar com essa vantagem porque ganhou de 4x1 na Vila Belmiro e o Santos precisa de uma senhora vitória no jogo da volta para não ser prejudicado de novo pela arbitragem e também para não, não ficar sofrendo, né? Fazer um gol, é, é óbvio, né? Precisa fazer um gol, mas acho que, tem que ficar, vai ter que ficar pensando que se tomar o empate é deles. Então o Santos vai ter que tá Ainda acho que o Santos estava concentrado ontem. Eu vi um jogo de muita concentração da parte do Santos, muita disciplina e tudo mais, especialmente é, dos jogadores do meio de campo, do Santos, e, e também da Zaga. Felipe Jonathan eu não achei que foi tão bem, enfim, né as laterais talvez tenham deixado um pouco a desejar, o Pará deu uma oscilada ao longo do jogo, mas gostei da atuação dele, mas acho que o que tem que ser mais efetivo para o próximo jogo é o ataque, isso também é, diz respeito à transição da defesa para o ataque, é aí que eu vejo o Sandri é essencial na, no próximo jogo, acho que não tem como deixar de fora, até porque defensivamente ele também vai bem, né, não é como colocar o Jobson, você sabe que pode contribuir muito ofensivamente, mas defensivamente já não vai ajudar tanto o time, o Santos precisa estar muito, muito ligado a fazer um bom resultado para se classificar, né.
1: Eu acho que vai muito do começo da partida. Eu acho que, assim, o próximo jogo ele vai dos primeiros 10 minutos, provavelmente. 10, 15 minutos. Se o Santos toma um gol, dificulta muito, porque ele tem que fazer dois. né? Então, eu acho que, assim, os primeiros minutos da partida, o Santos tem que jogar exatamente como jogou contra o Grêmio. Na mesma qualidade, na mesma intensidade. Na... Fazendo um gol com 9 segundos, pode ser, seria interessante. Mas se não fizer um gol tão rápido com Caio, como foi com o Caio Jorge, que consiga é, ser ofensivo e manter a, a posse de bola. Porque, assim, é muito parecido o que pode acontecer quando foi com o River. Sabe, o River amassou o Palmeiras por 20 minutos. Chegou o Palmeiras, a ter, pegou as oportunidades, aproveitou as oportunidades e foi muito melhor depois. Eu acho que o jogo até o do River com o Palmeiras seria 3 a 0 de qualquer jeito, né? Parece um jogo que seria uma, uma baita é, vitória extensa, para um lado ou para o outro. Os dois times com muita qualidade. Então o Santos precisa chegar ofensivo. É, não pode ter medo e não pode querer jogar no, no contra-ataque, tá? Em casa vai ter que ir pra cima, porque a partir do momento que fizer um gol, é capaz até que o Santos consiga fazer dois, fazer e é, melhor na partida.
0: É, e o Tevez deu uma declaração, né, falando que o Santos não, não chegou, que o Santos não ameaçou, não sei que jogo que ele viu e tudo mais, mas no segundo tempo, especialmente, o Santos foi muito mais, é, muito mais perigoso do que o Boca. No segundo tempo, o Boca não ofereceu grandes riscos é, para o time do Santos. né Quando conseguia avançar um pouco mais, o sistema defensivo já conseguia é, resolver. Mas eu vou admitir para você que eu estou muito nervosa já para esse jogo. Esse último jogo foi... Já fiquei muito tensa, mal dormi de terça para quarta. O dia não passava, o dia não passava. E chegou o jogo, eu estava muito tensa. Não achei que ia ser um 0 a 0 Achei que ia ter mais emoção ali. O resultado é, é aquela coisa que a gente tem passado, Bel, a temporada inteira. O resultado não é ruim. Não levar um gol do Boca na bomboneira, ir melhor que o Boca na bomboneira, não é, é normal, não é comum. Tanto que eles ficavam falando na transmissão, né? Que dos 20 confrontos que o Boca já teve na bomboneira contra brasileiros, ganhou 17. 17. É, então, assim... <risos> É um, é um resultado bom, é um resultado relevante o que o Santos teve lá. Mas é um, um jogo de tudo ou nada, né? O Santos precisa ganhar. Só a vitória interessa ao Santos. Até porque 0x0 eu dispenso totalmente. Nossa, eu, eu já, já eu imaginei a...
1: totalmente o narrador da Fox. Ele vai falar. Anotem que ele vai começar com essa frase, gente. Só
0: a vitória interessa. Certeza. certeza. é a aventura. Mas é. é a verdade, até porque o 0x0 vai para os pênaltis, e eu acho que Deus meu emocional dos pênaltis não funciona mais, então talvez eu prefira perder no um tempo normal do que ir para os pênaltis, sinceramente, porque o retrospecto dos Santos e dos pênaltis é uma coisa tenebrosa, né? Convenhamos. Exatamente. Estou bem tensa, você está
1: tentando? Não, eu não fico tensa antes da partida. É... Eu não sei porquê. Eu. Juro, eu não, assim, sendo muito sincera, ontem eu acordei com umas dores na lombar, aí eu falei, putz, vou marcar, acho que pode ter massagem, né? Eu tenho uma, uma moça lá perto de casa, marquei massagem, 5 e meia. Acabou a massagem, 6 e meia, vim pra casa, e tal, tranquilo. Eu fico nervosa, ap, apitou, eu fiquei nervosa. Eu não fico nervosa previamente, eu, eu não ah, sei por... Porque... nervosa o tempo inteiro, é antes, durante? Não, o que me acontece muito é o pós. Quando é muito intenso, por exemplo, tanto vitória como uma derrota, eu me lasco depois. Tipo, ah, o dia contra o Atlético, que foi sensacional, o Grêmio, que foi sensacional, aí a minha adrenalina vai tão alta que eu não durmo. Agora, prévio, eu não fico. Agora, um ponto, se eventualmente for a final e for contra o Palmeiras, aí eu acho que eu tô nervosa agora. Só de pensar nessa possibilidade, entendeu? Porque clássico, Palmeiras... É, aí eu, eu, não tenho, eu
0: não tenho o menor emocional para isso, gente. Eu acho que se isso acontecer, eu vou ter que gastar minha terapia inteira falando só disso. Até porque minha terapia é na, na quinta que vem. Então, se a gente souber que é isso que vai acontecer, vocês podem ter certeza que eu vou falar disso na terapia. Enfim, vamos falar um pouco do jogo contra o São Paulo no fim de semana?
1: Bora. Eu acho que a gente pode pensar um pouquinho o que, que a gente deixaria é, de fora, né? É claro que tem que... O ataque, basicamente, eu acho que seria importante. É, descansar o Soteldo eu acho que é importante. Descansar o Marinho também talvez seja importante. Descansar o Lucas Veríssimo, é claro que sentiu dores, né? Sentiu cansaço. Caio Jorge também, se eu não me engano, é, teve câimbras. eu então, acho que todo mundo que sentiu qualquer tipo de cansaço vai ter que é, sentar um pouquinho ali e dar uma descansada, até porque o jogo contra o São Paulo não é fácil. O São Paulo tá super na luta aí pelo brasileiro. É uma porcaria que a gente vai pegar um, um rival aí, podendo, não podendo jogar com o time completo, mas é o brasileiro, né? O campeonato é corrida dessa forma. Eu acho que eu, pelo menos o soteudo, pelo menos o Lucas Veríssimo, eu acho que são peças importantes aí pra gente descansar. Acho que seria interessante, por exemplo, manter o Sandri. Põe mais ele para jogar novamente, é um cara super jovem, talvez seja interessante mantê-lo. Não tem nenhum retrospecto aí grande de, de lesões. Jogar com o Jobson, por exemplo, jogar com peças interessantes para a gente ver como tá fazendo que o Jobson não é entra em campo. Põe o Jobson para jogar, talvez. Dá pra você colocar algumas peças. Põe o Laércio. Né, acho que a Zaga, já que não vai jogar com o, Lucas, com o Veríssimo, põe o Laércio para jogar, porque eu acho que o, o, o Luiz Felipe está cada vez mais perdendo posição, né? E a gente colocar o Alex, mas eu não sei que de acho que o Lucas nunca coloca o Alex. É, talvez nas laterais, o Madson Eu trocaria as lado, laterais,
0: né? é, mas eu colocaria é. o Madson e o Palha para jogar, não, não colocaria o Felipe Jonathan, ele é um jogador que jogou todos os jogos, praticamente... Tá desgastado, acho que precisa da semana livre para recuperação. Eu também acho. Não colocaria ele para jogar. O Palha sempre substitui bem, né? O Wagner Leonardo, então eu colocaria ele para jogar. Eu colocaria o John para jogar, tá? Acho que goleiro não tem tanto essa necessidade, acho que não dá para correr o risco de ficar, sei lá, sem ritmo. Então eu, eu colocaria o John. Eu vou até lá a escalação que eu usaria, tá? Eu usaria é, John, é, aí Madson. Na zaga, eu deixa, eu colocaria o Alex e o Laércio, porque eu, eu sei que... Não, eu não colocaria, eu Alex acho. Não tem Bom, mas eu, eu prefiro que ele coloque Alex e Laércio, o Alex e o Luiz Felipe, enfim, eu prefiro que ele deixe o moleque da base jogar, mesmo que ele ainda tenha coisas para melhorar, para pegando ritmo, e na lateral esquerda o Wagner e o Leonardo, né, o Palha. Eu colocaria o Vinícius Balheiro para jogar, tem a possibilidade de colocar também o Guilherme Nunes, no meio de campo, e o Sandri, acho que esse seria o meu meio de campo, por aí, e no ataque eu, eu com certeza deixaria o Bruno Marques de centroavante, aí acho que ele pode fazer uma escolha entre o, o Lucas Braga e o Soteudo, que não for jogar, porque eu acho que tem que fazer uma opção entre algum dos dois, então... Ah, colocaria... Entrar com o Soteudo
1: é insano, né, espero que ele não faça isso.
0: Bom, vai é entrar então com o Lucas Braga, é, com o Bruno, com o, bruno e, o bruno Marques na, na centroavância, e na, latera, na ponta direita, eu não tenho certeza de quem eu colocaria ali para substituir tá o Marinho. É, mas não, não tem jogado uhum, bem então. nunca, então não acho que é, não. que é uma boa, sabe? Tem o Renier que voltou, né mas ainda não fez nenhum jogo, não sei se ele deixaria os 90 minutos, mas enfim essa posição eu, eu fico em dúvida, não, não vou falar Arthur Gomes.
1: É, não eu tô, pen- tô pensando aqui também, porque se você joga com o Madison lá na frente, no máximo você vai colocar o Jean Mota na outra lateral e aí daí não é, é
0: O ideal seria jogar num 4-4-2, né, porque assim você não precisa pensar tanto nos pontas, e aí você deixa duas dois jogadores na, na frente. É que um 4-4-2 é mais complicado com o Bruno, né? o Bruno é um jogador é. de jogar no, no
1: 4-3-3 muito por conta de ficar lá com as bolas altas, né? Imagino Sim. muito o Bruno jogando ali do lado de alguém no ataque. Mas eu, eu, eu concordo algumas partes com você, mas eu discordo totalmente que ele não vai fazer isso, tá, amiga? Você pode chorar porque eu não, eu, seu, seu time é muito interessante, mas eu duvido muito que o Cuca vai fazer algo nesse sentido. Eu acho que a, talvez o meio de campo, eu não acho que ele vai alterar muito, eu acho que ele é o tipo de pessoa que é capaz de manter o Alisson ou o Pituca. É, eu não acho que porque ele é vai É totalmente desnecessário. adversário, e Guilherme Nunes e Sandra. Acho muito difícil, muito difícil. E pra mim, assim, é, se é pra deixar pra não jogar, então não, nem, nem viagem, entendeu? Fica em Santos... Não. Fica em Santos, é porque eles não podem ficar na Argentina, né? Que senão fica muito caro pro Santos. Mas seria até bom, né? Ficar na Argentina por conta da Covid, né? Ficariam ali afastados no hotel, treinaria e voltava. Mas aí é, fica muito caro pro time do Santos. Mas bom, é, fiquem em Santos. Não, não fica na Argentina. Volta, né? Acabei, é, o jogo de volta em casa, desculpa. Falei besteira. É. É, mas bom, como, como eu tava falando, fiquem em Santos, não vai pra São Paulo. Porque senão fica aquela coisa... Lembra o Marinho, aquele jogo? Eu não, vocês vão lembrar melhor que eu, quem tá ouvindo. É, aquele jogo que o Marinho foi reserva, foi reserva, foi reserva. Aí o Cuca ele colocou ele pra ele matar o jogo. Meu, ele tá, ele, vai, ele tá cansado, ele vai entrar com tudo. Então, assim, se é pra você suspender o jogador pra descansar, nem leva pra partida.
0: Eu também acho, acho que não é pra levar Marinho, não é pra levar Soteudo, não é pra levar Caio Jorge, Felipe Jonathan, acho que esses não, não deveriam ir. Períssimo, né, principalmente. Períssimo também. Já também não, o Lou Pérez pode levar e ficar no banco, mas não colocaria de como titular de jeito nenhum. E uma coisa, é, Bel, que eu achei curiosa é que vários jogadores do Santos postaram no Instagram, para você ver o tamanho do jogo para eles também, fotos marcando o Tevez. Então, o Lu Pérez postou, o Veíssimo postou, mas, cara, imagina você ter, sei lá, seus 20 e tantos anos e você está jogando contra o Tevez, que é uma lenda do futebol sul-americano, do futebol mundial, né? Dá para a gente falar... Então, eu acho, que, eu acho legal que eles tenham percebido o tamanho do jogo da ida e entendam o tamanho do jogo da volta, mas sem abaixar a cabeça, sabe? Cara, eu acho que esse jogo foi muito importante para isso. Porque o Santos viu
1: que dá para ganhar. E eu acho que, assim, uma coisa que, que falaram na narração e que é muito importante é que os brasileiros precisam abaixar um pouco a bola da Libertadores. Sim, porque o River tá na oitava, se eu não me engano, e a gente, o máximo que tem aqui no Brasil são três. Mas calma lá, o futebol brasileiro é melhor que, o, que em muitos times do que o futebol argentino. Eu acho que o brasileiro ele acabou colocando a Libertadores num pedestal tão grande. Eu não estou diminuindo o campeonato, pelo amor de Deus. É um baita de um campeonato. Só que assim, dá, é possível, entendeu? O Santos está onde está. Como que a gente ia imaginar? Então, eu acho que o Santos, ele vai para o segundo jogo sabendo que pode passar pelo River sim. E como que a gente ia pensar que, que esse time bom. totalmente lascado conseguiu fazer um jogo, como você falou, conseguiu não tomar gol na boa maneira. Então, assim, a Libertadores é extremamente complicado? É sim. Só que os times brasileiros também tem, são bons. Né? O, que, o que o Palmeiras mostrou, o que o Santos mostrou, o Palmeiras com a sua qualidade, com o seu elenco, com o seu investimento, o Santos com o seu nada de investimento. Então, assim, é, dá sim para chegar. Acho que dá para diminuir um pouco. É, é uma disparidade. Você pensar que eles têm sete, oito libertadores é, é insanamente. É
0: absurdo se você comparar a qualidade dos dois países. Sim. Não, eu acho que... É, é, é o que eu falei lá no começo, né? Não dá a gente apagar a boa, a boa atuação do Santos porque o, o Palmeiras meteu 3 a 0 no River na Argentina. O Santos jogou bem, o Santos foi muito maduro, o Santos controlou boa parte do jogo. Então, acho que a gente tem que ter noção de que o que o Santos fez foi grande e foi relevante e mostrou pra gente que tem muita condição de se classificar, né, então isso tudo é extremamente importante e é isso, e os dois times, né tanto o Santos quanto o Palmeiras, não que eu torça nada o Palmeiras, não torço nem um pouco pro Palmeiras detesto o Palmeiras, mas os times brasileiros mostraram que não são qualquer coisa, que não é, chega um argentino que vai acabar com a gente, tipo, ah, mas o Flamengo fez isso ano passado, mas acho que era um caso diferente, era, ah, é um super time, milhares e milhares de euros em investimentos e tudo mais e o Santos com o elenco que tem, conseguiu fazer grande e Esperamos, eu eu acredito que pode fazer ainda mais na próxima semana. Eu confio nesse elenco, acho que é uma coisa que a gente já falou aqui algumas vezes, mas que é um elenco que mostra vontade, que não mostra, que erra, que oscila, mas que não deixa o torcedor desacreditar, sabe? Que a gente consegue acreditar que o Santos consegue mais. Eu eu acho que o que, o, o gostinho que ficou ontem é de que o Santos pode mais do que um 0 a 0 contra o Boca, que consegue ganhar do Boca. Inclusive o Bruno Lima, né, o setorista do Santos pela tribuna, postou hoje que ele conversou com um amigo argentino dele e que o, o amigo o jornalista né, falou, é, o Boca é isso, que tem jogadores muito bons que acabam às vezes fazendo jogadas é excepcionais e, e, e acabam fazendo diferença no jogo, mas que a A rigor, na média, o Boca é o que o Boca jogou ontem. E o Santos pode mais do que o Santos jogou ontem, especialmente ofensivamente. Acho que ficou devendo um pouco ofensivamente, mas contra o Grêmio acabou 1 a 1 na ida e a gente também conseguiu um baita resultado na volta. Se o Grêmio é copeiro, o Boca também é. Então acho que dá para acreditar que o resultado na próxima quarta-feira, 7h15, vai ser melhor. Sempre torcendo para que o Santos não seja prejudicado pela arbitragem, de novo.
1: E talvez, tomara que a gente use isso a nosso favor, né? A gente sempre comenta das frases do Alisson, né? No vestiário, tomara que enchem o vestiário com o lance do pênalti, entendeu? Com a raiva que os jogadores estão... Porque no momento, óbvio que o Marinho ficou com raiva, mas ele achava que tinha sido pênalti, óbvio, ele é muito experiente, mas certeza ele não tinha. Depois de ver todo mundo falando que foi pênalti, depois que com certeza ele ouviu os áudios do VAR, eles vão entrar com uma raiva muito maior de mostrar que esse time vai ganhar, né? Então eu acho importante também colocar essa fúria santista, essa famosa contra tudo e contra todos, ao nosso
0: favor, né? Nabel, com certeza. Acho que isso é essencial e também uma coisa que... Eu acho que o Santos, tudo precisa ser devolvido dentro do campo. A não marcação do pênalti, também a questão do ônibus, queria falar um pouco disso antes da gente se despedir do nosso ouvinte. É, os jogadores do Santos postaram que o ônibus do Santos foi atingido por uma pedra. E o motorista, que foi motorizado boca por 10 anos do, do micro-ônibus, disse que foi um galho. Cara, aí alguém no Twitter me mandou um comentário sensacional eu assim: olha. Deve ter sido, então, um salgueiro lutador do Harry Potter que fez aquilo, Sim. né? Porque não é possível que um galho tenha feito isso. Ele falou que passou um caminhão do lado, não sei o quê. Não parecia nem um pouco. Deu para ver que o vidro estava todo estilhaçado. E se fosse um galho, acho que os jogadores iam conseguir identificar, né? Então, eu acho que tudo o que aconteceu, é, do Santos ter sido prejudicado, do Santos ter, de, de, o ônibus ter sido atingido... Tudo isso tem que ser devolvido dentro de campo. Acho que tudo tem que ser canalizado para ser devolvido dentro de campo. Vamos dar o nosso melhor, vamos mostrar que a gente é maior dentro do campo. E E acho que também é importante que os jogadores tenham em mente essa questão de que o árbitro não vai marcar coisas a nosso favor. Todo mundo já sabe disso. Toda Libertadores é assim. Acho que teve faltas ontem, sim, a favor do Boca, que aconteceram iguais para o Santos e não foram marcadas, que o juiz só mandava levantar e tudo mais. Então... Acho que os jogadores, eles trontam essa maturidade e, essa, e esse entendimento de sempre tentar ficar de pé. Evitar cair. Não ficar tentando cavar a falta, porque provavelmente não vai dar certo. E devolver tudo dentro de campo. Para mim, esse é o mais importante. Eu acredito que o Santos tenha, é, tenha a possibilidade de passar. Vou dar o meu placar. Acho que o jogo vai ser 3 a 1 para o Santos. Contra o Boca. Tudo. É isso que eu acho.
1: Eu só queria finalizar, porque a gente sempre acaba falando... É, sobre a comunicação do Santos, sobre as falhas sobre os acertos, eu tô achando a comunicação atual do Santos muito rápida, não vai dar em nada o negócio da Comebol, mas ó, Comebol, a gente tá aqui a gente viu o que vocês fizeram a gente fez primeiro aqui, é, um recado oficial aqui na página do Santos não é só o burburinho, agora depois do áudio, a gente não gostou, a gente enviou outra coisa, já enviamos uma outra argumentação pra vocês, também não gostamos tô gostando da postura do Santos e outra também, é o Santos comentando sobre o, as pedras a possível pedra aí, ou possível galho, que aconteceu, é futebol resolvido na paz, futebol resolvido entre dois times grandes, eu gostei da postura ontem do Santos, da comunicação do Santos, achei muito séria, praticamente não estava incitando nenhum tipo de violência, não incitou nenhum tipo de, até para você entender, talvez não, o Santos não fez isso, falou que não vai ter volta, não vai ter em casa, a gente resolve, não não teve nenhuma frase tosca, que no fim o torcedor pode achar que é para ele fazer alguma coisa. Não, é exatamente o que a Anitta falou, achei que responder com bola. E é isso que Sim. o Santos vai fazer.
0: E aproveitar para finalizar, dando parabéns, acho que a gestão de André Sueda começou muito bem, fazendo um bom acordo dentro do possível com o Benfica pela venda do Lucas Veríssimo, que fica até o fim da participação do Santos na Libertadores espero que seja só no, trin- no dia 30 de janeiro, fez uma ótima negociação também para manutenção do Lua Pérez se passar para final é obrigado se passar para final é obrigado a comprar o jogador e eu espero que compre porque eu acho ele ótimo, adoro ele, acho um baita de um zagueiro e perder essa dupla de zaga, os dois titulares seria muito ruim uma facada é, exatamente. Então, enfim, tá? De parabéns esse início de gestão e a gente deseja que todo esse triênio seja muito bom e cheio de Amor. vitórias e as decisões do novo presidente do Santos e do seu comitê de gestão.
1: Com certeza. Gente, é, se você tá ouvindo aqui no, no podcast também, conta sobre o outro, o Orelo. Ah, sim. Gente,
0: lembrando a vocês que a gente está em todas as plataformas de podcast, mas se você quiser ajudar mais a gente, suas produtoras de conteúdo favoritas, você pode ouvir a gente na Aurelo, que é uma plataforma, é só você baixar o aplicativo no seu celular, que tem todos os podcasts também, mas eles remuneram os produtores de conteúdo por cada reprodução do nosso podcast. É de graça graça para vocês. E vocês também podem apoiar a gente por lá, no caso. Se vocês falarem, ah, elas merecem muito dinheiro, vou dar algum. Vocês também podem fazer isso por lá. Então é então, isso, gente é isso.
1: Até semana que vem Vamos ficar ligado aqui Que
0: na, na no próximo é episódio é... E no próximo episódio deste podcast Você já saberá Se o Santos está ou não na final da Libertadores Puta que pariu hum. Lasquei, vou ter que editar agora Um beijo,
1: tchau Ní. <tos>